0: Olá, caro aluno da Licenciatura em Computação e Informática do Campus de Angicos. Bem, o podcast de hoje nós vamos esclarecer alguns termos, algumas informações sobre os estágios supervisionados. Alguns são obrigatórios, existe a modalidade obrigatória e existe a modalidade não obrigatória. Então, esse essa podcast de hoje vai esclarecer algumas informações, diferenças entre um entre outro e os procedimentos que o aluno deve cumprir para que seja oficializado o seu estágio, tanto obrigatório como não obrigatório. Então vamos lá as informações. No nosso curso, o curso de Licenciatura em Computação e Informática do Campus Angicos, o aluno deve cumprir o mínimo de carga horária de estágio de 420 horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso, ou seja, a partir do quinto período. Então, a partir do quinto período, o aluno irá realizar, em conjunto com os demais componentes curriculares, ou seja, em conjunto com as demais disciplinas, os estágios curriculares supervisionados. Neste caso, o aluno discente, ele exercerá, então, a docência compartilhada sobre, sob a supervisão de instituições de ensino, instituições federais de ensino preferencialmente na condição de assistente de professores experientes, tá? Então ele não vai, nesse caso, tanto no estágio obrigatório, como no estágio não obrigatório, o aluno não vai assumir uma turma sozinho, uma turma de alunos sozinho. Ele vai assumir com um professor experiente na condição de assistente. Ó, oh, os, estágios, os estágios, tanto obrigatório quanto não obrigatório, eles são regulamentados pela lei número 11.788 de 2008. Essa lei regula o estágio de estudantes em cursos superiores. Diz, o estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular, em médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, o estágio supervisionado curricular obrigatório é um momento primordial na graduação, do aluno, isto porque permite ao aluno um melhor entendimento da profissão que escolheu, inserindo-o em situações práticas de ordem técnica, científica e sociocultural, profissional também, permitindo a integração da aprendizagem teórica com o contexto do mundo do trabalho. Ao campo de estágio, a prática oferece a possibilidade de acolher pessoas com novas técnicas e ideias, assim como a integração universidade, demais instituições, empresa e comunidade. Demais instituições, vocês podem pensar é no EJA, é em escolas públicas de ensino fundamental, ensino médio, tá? Além de ser um requisito obrigatório para obtenção do título de licenciado em computação informática, o estágio se constitui um instrumento de integração, treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano... Portanto, é peça importante para a qualificação profissional do aluno, pois durante a sua realização ele estará aplicando conhecimentos e adquirindo experiências práticas que irão enriquecer e sedimentar as competências necessárias ao desenvolvimento satisfatório requerido no exercício de sua profissão. A atividade busca a complementação do ensino e da aprendizagem em conformidade com o conteúdo dos componentes curriculares. Ele tem o propósito de qualificar uma experiência já em andamento, bem como apoiar um processo de iniciação na profissão. Então, o aluno, através do seu estágio, vai conseguir abstrair todo o conhecimento é, teórico Técnico aprendido ao longo das, das suas disciplinas e aplicar de forma em sala de aula como assistente de professor, né? De um professor, mas ele vai conseguir aplicar todo aquele conteúdo que ele já tem visto ao longo da sua experiência acadêmica e é, ver quais são as facilidades, as dificuldades, ter todo um aprendizado. Então, procura capacitar o aluno na identificação desses problemas, na proposição fundamentada de soluções dentro do contexto dessas instituições. Já o estágio não obrigatório, ele é aquele desenvolvido como atividade opcional. Quando o aluno tem uma oportunidade, surge uma oportunidade de ele estagiar em alguma instituição, alguma empresa... Tá? só que tem que ser a partir de um determinado de uma determinada restrição tá e o estágio não obrigatório ele é desenvolvido como opcional mas ele é acrescido a carga horária regular e obrigatória então é, das 420 horas que o aluno tem né de cumprir como carga horária de estágio curricular supervisionado Caso ele venha participar de um estágio não obrigatório é, durante o decorrer do curso, é, o aluno vai acrescer essa carga horária não obrigatória como opcional, ainda vai acrescer ela dentro dessa carga horária das 420 horas. Então, vamos supor o aluno chega o período, né, que a partir do quinto semestre do curso, chega o período de começar a cumprir os estágios obrigatórios e cumprir as 420 horas, só que antes disso, ele já estagiou, de forma opcional, de forma voluntária, em outras instituições, em outras empresas e essa carga horária ela será computada. Então vamos supor que antes do quinto período o aluno já tenha estagiado e nesse estágio ele tenha computado, por exemplo, 100 horas. Então essas 100 horas serão diminuídas das 420 horas obrigatórias então das obrigatórias ele estaria devendo no caso 320 horas então caso o aluno venha de fato a participar de um estágio não obrigatório de um estágio opcional que ele que surgiu como oportunidade para ele durante o curso esse estágio será regulamentado e computado às horas como obrigatória e que será exercido segundo as regras e diretrizes já mencionados e segundo as capacidades e habilidades técnicas e acadêmicas já dominadas pelo aluno devidamente matriculado nos componentes curriculares regulares do curso ou seja as disciplinas obrigatórias do curso de modo que a cada período subsequente o aluno esteja apto a desempenhar novas atividades, porque adquire novos conhecimentos, então ele se torna apto a desempenhar novas atividades. E atribuições em estágios não obrigatórios, segundo um processo crescente de conhecimentos e habilidades técnicas e profissionais. Os alunos do curso de Licenciatura e Computação e Informática da UFESA Campos Angicos só estarão autorizados por este projeto de curso, que é o PPC do curso, a realizarem seus estágios não obrigatórios quando estiverem pelo menos matriculados no terceiro período do curso, de forma regular. Então, atentem. Vejam as, as pequenas diferenças. Os estágios obrigatórios, eles iniciam a partir do quinto período do curso. Obrigatoriamente, caso o aluno não tenha surgido nenhuma oportunidade, ele tem que começar a correr atrás de... É, estagiar em alguma instituição pública de ensino, em alguma empresa, enfim, tem que procurar em algum local para exercer a sua docência, para praticar a sua docência diante dos ensinos, diante dos conhecimentos adquiridos a partir das disciplinas já cursadas. Aí ele vai começar a cumprir a sua carga horária obrigatória a partir do quinto período. Carga horária essa é de 420 horas. No entanto, caso surja uma oportunidade de estágio, o aluno ele pode, de estágio antes do quinto período, o aluno pode sim é, computar essa carga horária de estágio desde que ele já esteja cursando a partir do terceiro período. Então, primeiro e segundo período, mesmo que surja uma oportunidade de estágio, mesmo que a instituição, a, a empresa que queira contratar, é, queira formalizar tudo, mas pela legalização, pelo projeto de curso que é institucionalizado na, na UFESA, o aluno só vai poder computar essa carga horária se ele estiver matriculado a partir do terceiro período. Ele pode iniciar antes disso? Ah, estou no primeiro período me ofereceram um estágio. Pode. Ah, estou no segundo período me ofereceram um estágio. Pode também. No entanto, a carga horária não será computada. Por quê? Ela só será computada a partir do terceiro período de estágios não obrigatórios, tá, pessoal? Porque os obrigatórios obrigatórios só se iniciam a partir do quinto período. Então, é, o aluno surgiu essas oportunidades, primeiro e segundo período, a carga horária não será computada, será computada a partir do terceiro período. Aí sim, toda a carga horária cumprida em estágio curricular não obrigatório, em estágios não obrigatórios, elas serão computadas e essa carga horária será diminuída e regularizada com a carga horária obrigatória, então se a, do terceiro ao quinto período você cursou, você estava é, estagiando um estágio não obrigatório, essa carga horária, ela será diminuída do, da carga horária obrigatória. Então, será diminuída. Vamos supor que do terceiro ao quinto período, o aluno cursou 200 horas de estágio não obrigatório. Essas 200 horas serão diminuídas das 420 horas obrigatórias. ok O estágio não obrigatório, se materializa através do compromisso firmado entre o estagiário, a UFESA e a parte concedente do estágio, seja empresa, seja outra instituição pública de ensino, tendo como documento norteador o plano de atividades de estágio não obrigatório. Então, o plano de atividades ele vai ter tanto para o estágio obrigatório quanto para o estágio não obrigatório. Tá? O qual dimensiona as atividades a serem desenvolvidas, ou seja, descreve todas as atividades, as atribuições que você, aluno, terá que desenvolver durante o seu estágio. É, essas atividades devem obrigatoriamente estar previstas, ainda que genericamente, no, PP, no projeto político-pedagógico de cada curso da instituição no PPC do nosso curso, de Licenciatura Computação e Informática, especificamente no item que relaciona as competências e habilidades esperadas para o egresso de cada curso em cada estágio sequencial de sua formação, ou seja, períodos letivos. As atividades de estágio não obrigatórios poderão ser realizadas no âmbito dos departamentos ou setores específicos da própria UFESA, Bem como entidades públicas, é, escolas municipais, estaduais, secretarias, diredes, empresas privadas, organizações do terceiro setor e junto a profissionais liberais legalmente habilitados, como diz a lei que regulamenta a lei 11.788 de 2008. E para regularizar, você como aluno, o que deve fazer? Os procedimentos técnicos serão os termos, ou seja, a, a documentação serão três vias, uma para o aluno, uma para a empresa, instituição pública, profissional, liberal, enfim, uma para a, a instituição que está lhe acolhendo como estagiário e uma para um termo, uma via para a ofesa. Esses termos não precisarão mais ir para o campo central, ou seja, serem aprovados no campo central e serão assinados pelos coordenadores de curso. As etapas necessárias para a realização do estágio são... No campus Angicos, o servidor responsável pelos estágios é o Leandro. O Leandro fica na sala 24 do bloco 2 de professores, que é a secretaria executiva do, do campus, tá? que dá suporte aos alunos. Os estágios obrigatórios, Nos estágios obrigatórios, o aluno deve seguir as seguintes etapas solicitar o termo de compromisso pelo SIGA, o coordenador analisa e aprova, tá? Analisa, pode aprovar ou não, de acordo com o termo, o servidor, que é o Leandro, ele vai analisar ou aprovar, analisar e aprovar, tá? O aluno emite o termo, colhe as assinaturas correspondentes, o aluno entrega as vias aos responsáveis correspondentes e o professor solicita a matrícula do aluno na atividade de estágio, isso nas atividades de estágios obrigatórios a partir do quinto período. Já os estágios não obrigatórios, o aluno solicita o termo pelo cigar. O servidor, Leandro, analisa ou e aprova, perdão, analisa e aprova. O aluno emite esse termo, colhe as assinaturas correspondentes. O aluno entrega as vias aos responsáveis correspondentes. Então, primeira via será sempre do aluno. Então, o aluno tem que assinar, tá? A, segu a segunda via que tem que ser, que tem que ficar, né, na instituição, é da empresa, então, algum responsável pela empresa, pela instituição de ensino público, pelo profissional, o, li, o profissional liberal que está contratando como estagiário, tem que assinar, e... Será uma via será da UFESA, que deve ser entregue no setor responsável, onde o mesmo, ou seja, onde o documento será digitalizado e inserido no CIGA pelo, pelo servidor responsável e ficará disponível para visualização de todos. Então, o coordenador assina, a empresa assina e o aluno assina. Ah, Ambos, todos os três, aluno, empresa ou instituição pública e o FESA, que é o coordenador, vão assinar os documentos. Que é, quais são os documentos? Plano de atividade e o termo de compromisso. E tudo será feito em três vias, cada via, uma vai ficar com o aluno, uma vai ficar com a empresa e outra vai ficar com a UFESA. Na UFESA, esse termo vai ser entregue para o servidor responsável, reforçando, que é o Leandro, que fica na sala 24 do bloco 2 de professores, ok? Então, gente, essa, essa, esse pequeno podcast foi apenas para explicar quais são os procedimentos, tirar algumas dúvidas, informar as principais obrigações do aluno em termos de estágios, obrigatório, não obrigatório, quando pode começar. Ele já pode, o aluno do primeiro período já pode começar a trabalhar em determinado estágio, não tem problema. O, o que acontece é a computação das horas trabalhadas Isso só vai acontecer a partir do terceiro período isso se for estágio não obrigatório se for estágio obrigatório isso acontecerá a partir do quinto período porque o aluno é, ele vai vai estar matriculado via SIGA em uma disciplina de estágio obrigatório tá então para computar o total de horas né, de estágio, o total máximo é de 420 horas. Então, o aluno pode começar desde o primeiro período, só que a partir do terceiro é que as horas vão ser computadas. E isso em estágio não obrigatório. Estágio obrigatório a partir do quinto período. Okay? e os documentos que são necessários é o termo de compromisso e o plano de atividades que vai descrever o que o aluno vai ter como atribuições uh, dentro do estágio que vai estar exercendo quem vai assinar coordenador de curso um, o responsável pela empresa e o aluno vai assinar quantas vias são três vias de cada um desses documentos, três vias do plano de atividades, três vias do, do, do plano de atividades, três vias do termo de compromisso. Então, cada via, uma fica com o aluno, cada via é assinada por esses, esses três responsáveis, coordenador de curso, é, responsável da empresa e o coordenador de curso e pelo aluno, tá? Então, são três pessoas que assinam, o aluno responsável pela empresa e o coordenador de curso. Cada uma das vias vai ficar uma com o aluno, um com o responsável da empresa e uma vai ser entregue ao servidor responsável, que neste caso, no curso de licenciatura Computação Informática do Campus Angicos, vai deve ser entregue na sala 24 do bloco 2 de professores ao servidor Leandro, ok? Então, se restar mais alguma dúvida, vocês podem é, procurar os coordenadores de curso, tá? O coordenador do seu curso para buscar ou esclarecer mais informações que não tenham ficado claras nesse podcast, ok? Então, espero que esteja ajudando aos alunos ingressantes e aos demais que já estão cursando o nosso curso de licenciatura e computação e informática do Campus Angicos. Então, até ao nosso próximo podcast.